0: Nous ne déchiffrons pas de cartes pour exhumer un trésor et un X n'a jamais, jamais marqué son emplacement. La route est longue, mais l'aventure est au bout. Vous savez combien de temps je l'ai cherché J'ai un trésor.
1: Nous sommes tous confrontés à une énigme personnelle, un code secret à déchiffrer pour trouver notre alignement. Trop souvent, nous suivons des chemins tout tracés sans nous questionner. Moi aussi, j'ai longtemps parcouru mon propre labyrinthe avant de trouver mon code. Je suis Hélène Cunet, ex-archéologue, ancienne marketeuse et aujourd'hui coach business. Avec La Déchiffreuse, je te partage les clés pour naviguer sereinement dans cette quête unique en t'évitant impasse et solutions préfabriquées. Découvre des ressources, exercices, cas concrets et témoignages, expérimente et provoque ton déclic libérateur. J'accepte la grande aventure d'être moi. Ces mots de Simone de Beauvoir, tirés de ses cahiers de jeunesse, résument parfaitement le thème de notre double épisode hors série. Comment devient-on soi Comment arrive-t-on à suivre notre propre chemin sans marcher dans des chaussures qui ne sont pas les nôtres Dans cette première partie, je t'invite à découvrir le parcours d'Evelyne Bisson-Geoffroy, qui a pleinement embrassé cette grande aventure que d'être soi-même. Femme aux multiples facettes, à la fois coach, psychologue, fervente d'art et spécialiste de l'histoire de l'art, élève de figures emblématiques comme William Robin, ancien curateur du MoMA, le musée d'art moderne de New York, André Chastel, grand spécialiste de la Renaissance, Françoise Dolto et disciple d'un ancien Schunsen-Berger, pour ne citer que, Evelyne est également une experte de la psychogénéalogie. Si elle consulte, enseigne et écrit volontiers, elle est toujours restée très discrète sur sa vie. Pourtant, cette vie riche a beaucoup de choses à nous apprendre et j'ai eu l'immense chance qu'Évelyne ait accepté de se raconter à mon micro. Son histoire débute en Argentine, à Buenos Aires. Issue d'une famille multiculturelle, Evelyne a développé très tôt une passion pour la compréhension de l'humain. Ses aspirations l'ont menée à New York, où elle a étudié la psychologie et l'histoire de l'art, puis à Paris, ville qui a vu naître de nombreux tournants dans sa vie, tant personnelle que professionnelle. Sa rencontre avec Dolto et Anne Schunzenberger, deux piliers de son parcours, a non seulement façonné sa carrière, mais a également profondément influencé sa quête personnelle de liberté et d'identité. Dans notre entretien, Evelyne se livre avec une rare ouverture sur ses expériences, partageant des anecdotes qui illustrent sa trajectoire unique, un véritable calaïdéoscope d'expérience et d'apprentissage. Nous aborderons aussi la psychogénéalogie, un véritable outil de libération et de compréhension de soi qui a joué un rôle clé dans la vie d'Evelyne. Son récit est plus qu'une histoire personnelle, c'est un appel vibrant à suivre ton cœur, à provoquer la chance et à embrasser pleinement ton identité. En écoutant son parcours, j'espère que tu seras inspiré, tout comme moi je l'ai été, à devenir l'architecte de ta propre vie. Et pour reprendre encore une fois les mots de Simone de Beauvoir, j'espère t'inviter à accepter toi aussi la grande aventure d'être toi-même. Bonjour Evelyne. Bonjour Hélène. Je suis ravie. d'être là aujourd'hui avec toi. (rire) Ça fait euh, des mois que j'attends ce moment-là et que je le prépare euh, aussi. Merci, oui, encore une fois de m'accueillir chez toi.
0: Merci à toi de venir jusqu'ici.
1: Avant qu'on rentre, on va dire, dans le vif du sujet, je voulais donner un peu de, de contexte. Et euh, dire que enfin, cette idée d'é- d'épisode de podcast, elle est le, le fruit euh, d'une double rencontre. La rencontre avec la psychogénéalogie et la rencontre euh, avec toi. Puisqu'il y a effectivement un an et demi, euh, je démarrais euh, la formation sur le sujet euh, que tu euh, animais. Et euh, avec le recul dont je dispose un peu maintenant, je dois dire que ça a changé euh, beaucoup de choses dans ma vie. Que ce soit d'un point de vue euh, personnel, parce que euh, ça m'a... Euh, encore amené à cheminer plus euh, vers moi, on va dire. Et puis euh, à ce moment-là, j'avais des grosses douleurs à l'épaule, enfin bon, toute une histoire. Et ça m'a permis aussi d'avancer d'un point de vue professionnel, et notamment de faire un lien entre euh, ce qui était pour moi euh, de vie. Euh, oui. C'est-à-dire qu'avant, euh, je faisais de l'archéologie, je me suis intéressée à l'histoire. Oui. Maintenant, je suis coach, et euh, en fait, la psychanalyse ça me permet de, de lier quelque part, euh, ouais, bah, l'histoire et, euh, et le métier euh, de de coaching. Donc merci, euh, merci pour tout ça.
0: Alors, je suis très contente, ça me ravit de savoir parce que je connais l'utilité de la psychogénéalogie mais euh, ça me fait plaisir de l'entendre de toi.
1: C'est pour ça aussi euh, qu'aujourd'hui j'avais pas envie euh, de commencer euh, l'épisode euh, directement sur le sujet euh, psychogénéalogie mais euh, de parler euh, de toi aussi et de ton parcours euh, bah, parce que je trouve qu'il est euh, extrêmement... Euh, riche et inspirant et euh, en plus quand on parle de généalogie bah, on travaille aussi sur euh, bah, sur des parcours de vie sur la sur la genèse Tout à fait. Et, et je trouvais ça intéressant de de commencer voilà et puis par le par l'humain aussi par toi oui.
0: alors c'est c'est en effet j'ai un parcours de vie qui est comme tu dis riche euh, voilà ça c'est il est sur mon ma, sur ma page web donc euh, les gens pourront voir ça, mais il est est très diversifié, parce que comme tu sais, je suis Argentine, même si je vis ici depuis une éternité maintenant, euh, parce que je me suis mariée avec un Français, voilà, mais sinon, euh, j'ai encore beaucoup d'attaches avec mon pays, et que j'aime infiniment, voilà, et puis j'ai adopté la France, c'est un pays d'adoption pour moi.
1: Et justement, c'est ce que je voulais te demander, puisqu'en en, en lisant euh, ta, ta bio sur sur le site, euh, donc tu es née à, à Buenos Aires. Oui. Euh, si je dis pas de bêtises, ton, ton, ton père était euh, argentin, Tout à euh, fait. ta maman nord-américaine, oui, de New York. Et, euh, et le français euh, le français est venu après, ou comment tu es venue euh,
0: Non, c'était parce que d'abord je suis allée dans une école catholique de l'Assomption, où j'ai été très heureuse, mais où ma mère trouvait qu'il a donné une prépondérance à nos études, euh, trouvait que je ne travaillais pas assez par rapport à, à un de mes frères qui était euh, au lycée français, et alors, donc, elle m'a enlevé de cet endroit où j'étais tellement heureuse. Et elle m'a mis au, au lycée français, l'école française, si vous voulez. Voilà. Et alors là, euh, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, mais je n'ai plus été heureuse. Jusqu'à ce que mon départ aux états unis où là, j'ai été franchement... Euh, c'était une aventure extraordinaire. Euh, et je suis partie à 18 ans, étudier aux états unis psycho et histoire de l'art. Parce que je les aime à ma égalité.
1: Et tu, et tu peux m'en dire plus euh, parce que tu m'as euh, tu m'as dit euh, plus, plusieurs fois que les États-Unis ça avait été ton ton passeport pour euh, pour la liberté. Non, c'est mes études. À ah, tes études. Non, mais toi, tu as raison, c'est Deux oui. passeports. <rire>
0: Le, pour pouvoir partir, ma mère avait euh, décidé que ce n'était possible que si j'étudiais beaucoup. Donc les études en Argentine au lycée français euh, ou d'où, d'où mon français. Euh, était mon passeport à la vie et j'ai trouvé la vie et la liberté euh, pas d'un coup hein, mais d'un coup c'était le ravissement de pouvoir étudier ce qu'on aime et pas ce qui est obligatoire alors là c'était extraordinaire là j'ai travaillé avec plaisir et j'ai fait des découvertes et puis surtout j'ai eu des professeurs euh, tout à fait exceptionnels et j'ai vraiment étudié avec un plaisir fou ce que moi j'aimais
1: et comment justement tu as réussi à... À partir à, bah Surtout, non, mais à identifier ce que, ce que tu aimais aussi, hein, puisque je t'avais posé à un moment donné comme question euh, comment tu en arrives à, à, à t'intéresser euh, à l'humain, euh, quelque part, oui. et tu m'as dit, bon, ça, c'était n'était pas forcément euh, prédestiné, ou en tout cas ce non, qu'on non, attendait non, de moi dans, 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 ah dans non, mon âge.
0: Ah non, pas du tout. Et, on n'entendait absolument pas ça de moi. Et quand on cherchait une maison de campagne, je me rappelle que je passais par des bidonvilles, et j'avais 5-6 ans. Et euh, je suis née avec l'intérêt de l'humain, née, euh, grâce à une de mes grands-mères, si on parle d'héritage invisible, euh, qui était passionnée par les humains et les enfants. Et qui ne restait absolument pas partagé par mes parents, euh, qui vivaient leur vie agréablement. Non, moi j'ai toujours... Alors quand je passais par les bidonvilles, je me rappelle avoir demandé à ma mère « Pourquoi est-ce qu'on ne les aide pas ?» Et j'avais 5-6 ans. Et, euh, et je pense aussi que l'éducation catholique bien faite euh, nous donne cet intérêt et cet amour de l'humain. Et, et je pense que ça, c'est le bon côté de cette. Euh, quand, on fait, euh, euh, bah, quand on le fait avec amour. Et, euh, et elle m'a répondu parce que si on leur donne quelque chose, le lendemain, ils n'ont rien. J'étais tellement étonnée par cette réponse qui m'a paru complètement imbécile, parce que je me suis dit si moi j'ai faim je, et qu'on me donne à manger, le lendemain, il n'y aura rien. Donc, j'ai décidé que je ne demanderais plus de questions à mes parents. Voilà. Mais <coughs> c'était ancré. Et j'ai réussi. Comme mes amis savaient mon intérêt pour les bidonvilles, euh, que je trouvais vraiment. Je ne comprenais pas qu'on n'aille pas vers eux. Et ma. Des humains... Alors, quand j'avais. Euh, qu'est-ce que j'avais 17 ans. Et j'allais passer mon bac. Euh, et euh, elle, la mère de mes amis, on faisait un barbecue le dimanche m'a dit tu sais je connais comme tu m'as souvent parlé de ton intérêt elle était sa maison à elle de campagne était sur un bidonville c'est-à-dire le, elle s'abordait le bidonville elle m'a dit il y a des américains qui travaillent là et je les ai invités pour que tu les connaisses parce que je connais ton intérêt et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans ce bidonville je suis descendu après le barbecue et je suis jamais remonté et puis après pendant mes vacances etc. Euh, j'ai toujours travaillé là-dedans jusqu'à mon mariage. Et euh, mes parents étaient tellement inquiets que j'ai dû les amener pour leur montrer que c'était, qu'ils n'avaient pas me tuer hmm. ou m'assassiner. Voilà. Donc ça, c'est inné. Hein? Ce n'est pas acquis. Et je pense que je l'ai hérité. Quelque part, j'ai, quand, je crois que quand on a... On en parlait avec Anne là je suis berger... Quand on a une, inté- une, une, une grande intensité dans quelque chose qu'on veut faire et on y arrive toujours. Et puis après, bon, ben, j'ai rencontré les Américains aux États-Unis.
1: Donc tu pars, ce que tu dis, tu pars tout pour tes études. Euh, oui. C'est, c'est le comment dire le troc. Dire, oui. Ok. De toute façon, tu, tu, tu travailles bien, donc pour faire Très de bien, belles études, oui. tu, les États-Unis c'est la voie. Euh,
0: non, c'était moi qui ai choisi les États-Unis okay. parce que la famille de ma mère était américaine et que comme on y allait je connaissais les très bonnes écoles et je savais que je serais très heureuse là-bas il y a une très grande liberté dans les choix et, euh, et puis évidemment euh, il y avait aussi de remarquables professeurs par exemple un professeur euh, de psychologie principale parce que j'en avais trois euh, était un allemand Rudolf Arnheim qui a écrit des livres extraordinaires sur la psychologie de la forme qui sont dans toutes les, les, toutes les bibliothèques du monde entier traduits en 25 langues et c'était un homme euh, magique. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec lui avec un énorme plaisir. Et puis, j'avais aussi comme professeur euh, Bill Ruben qui était conservateur en chef de, de, du MoMA, du Museum of More Nantes. Et j'ai eu comme ça des professeurs. Euh, et c'est grâce à lui que je suis ici. Parce qu'il voulait me prendre pour une de ses assistantes. Et il allait me payer mon master. C'est le musée qui aurait payé le master, pas le... Et, euh, et il m'a proposé. Il m'a dit tu es la seule euh, parce que les Américains peuvent pas y aller, ils n'ont pas propédotique. Nous pour aller euh, aller au, ici en France euh, faire euh, l'archéologie la, la et l'histoire euh, de l'art. Histoire de l'art, voilà, c'est qui est ma, ma deuxième passion et pas moindre. Je me rappelle à l'université on m'a on m'a, on m'a demandé, on m'a dit, vous savez, ici on ne prend que un major. Et moi j'ai dit, mais moi j'en veux deux parce que je ne sais pas lequel je vais choisir plus tard. Et je pense que si je fais les deux, eh ben je saurai En fait, euh, non, je les ai à égalité encore aujourd'hui. C'est la vie qui m'a amené c'est la vie qui nous pousse. C'est pour ça que lorsque j'entends des gens me dire, euh, euh, je, je planifier comme ça ce qu'ils vont faire, je les regarde complètement étonnée parce que c'est, quelque part bon on a des goûts et des passions mais on ne sait pas lesquels vont être choisis par les, ce que nous allons être, être ou vivre. Donc, euh, quelque part, on est aussi porté par, les, la, par, par la vie. Voilà, ça c'était mes, mes débuts. Ensuite, euh, bon, je suis venue ici faire archéologie à la Sorbonne, qui est un immeuble magnifique sur le Luxembourg. Et euh, j'ai fait mes deux années, et puis j'ai rencontré mon mari, et, euh, et donc j'ai dû écrire à, mon, à ben Ruben mon le conservateur en chef de peinture et sculpture, que, ma, bah, que je ne pourrais pas être une de, une de ces nombreuses assistantes. Voilà. Et puis, euh, on s'est mariés, et, euh, alors, on s'est fiancés en Argentine, et on s'est mariés ici, à Paris. Voilà, alors ça c'est euh, mes débuts, et c'était des aventures extraordinaires toute ma vie. Mmh. Voilà.
1: Mais euh, je, je rebondis sur ce que disais sur le sur le fait en fait euh, quelque part d'obliger tu vois les les gens très tôt à faire euh, un choix euh, quelque part comme si c'était euh, décisif tu vois pour pour le reste de sa vie. Euh, je te rejoins. Alors je pense que ça dépend des gens, mais euh, si on a plusieurs intérêts, pourquoi pourquoi choisir et, euh, et je suis assez d'accord avec toi que euh, selon euh, selon les rencontres qu'on fait selon la vie euh, voilà les choses peuvent se passer euh, euh, différemment tout à fait euh, plus on est riche (rire) de connaissances (rire) de rencontres et de choses euh, plus c'est chouette Euh, ton, ton parcours, euh, donc histoire euh, de l'art. Je, alors, je, je reviens à ce que tu, ce qui est, ce qui est noté sur le sur le site, euh, puisque de mémoire, tu vas te servir aussi de l'histoire de l'art euh, quand tu bosses pour la pour la faïencerie, ou je crois que oui. tu prends la, la direction, direction artistique, si j'ai pas de bêtises, c'est oui. ça. Non, direction,
0: <rire> je suis un peu émue de parler ces choses-là. J'étais directrice artistique et de la, communi- et de la co- communication donc en fait je me suis occupée de toute la partie euh, esthétique je connaissais beaucoup de, de, de parmi goût je connaissais beaucoup d'architectes enfin beaucoup, un certain nombre un certain nombre d'architectes et de peintres etc et c'est pour ça que j'ai été choisie euh, comme directrice artistique et de la communication alors pour la communication j'adore la communication, c'est un de mes, une de mes valeurs de vie et puis euh, et artistique, ben, j'en avais fait des études poussées parce que c'était aux états unis et euh, tous les samedis par exemple mon, mon conservateur là euh, j'allais voir des galeries tous les samedis et tous les dimanches des musées sans exception et tous les mardis il fallait que je fasse un rapport donc euh, c'était approfondi et quand j'avais besoin d'un livre euh, il téléphonait à notre notre bibliothèque et il demandait si le livre était là et sinon il m'était commandé alors je ne vois pas comment on ne peut pas travailler d'une façon extraordinaire dans des conditions pareilles. Voilà, moi j'ai eu ça, ça c'était merveilleux. Mais c'est moi qui les ai choisis aussi, mes, mes professeurs. Alors, ce n'est pas que de la chance, nous avons été attirés. Je, parce que je me suis beaucoup posé cette question. On est attirés par la qualité extraordinaire, mais faut-il que eux aussi le soient parce que si moi j'avais pas répondu en faisant m- mon rapport tous les mardis, ils se seraient désintéressés de moi. Donc euh, je pense que voilà, c'est, c'est, euh... un, c'est, un, c'est, ce sont des rencontres, mais aussi un aller-retour.
1: Oui, il y a, il une expression en, en allemand, c'est gegen kommen ». et c'est vraiment ça. Ça veut dire que tu peux avoir euh, une envie, une idée, une impulsion, mais en fait quelque part les gens euh, y répondent ou tu vois, ils ils préviennent ça, c'est comme s'ils prenaient de l'avance. J'ai, j'arrive, c'est difficilement traduisible, mais je pense que ça exprime bien ce que tu dis, c'est que ça se passe en fait dans les deux sens.
0: Ouais. Mais il faut, ça, ça se construit aussi. Mm-hmm. Parce que par exemple, mon prof d'allemand, de psycho, nous devions nous voir tous les 15 jours, en, en privé. C'était une école spéciale, celle à laquelle j'avais que, que laquelle j'ai choisi. D'abord, il n'y avait que des filles, maintenant c'est fini ça. Il y, a, il y a les deux. Et Ce qui est assez extraordinaire, parce que les femmes travaillent beaucoup, elles étudient énormément et elles mettent un maximum. Et puis parce que euh, nous avions également, nous n'étions que 8 euh, personnes par cours sauf un où nous étions 50. Et donc euh, on pouvait faire avec 8 personnes et un prof de qualité, on faisait un travail extraordinaire. Mmh. Alors quand j'ai vu ça, je me suis inscrite en plein d'autres choses, mais trop, beaucoup trop. Et, et comme ce n'était pas une spécialité, mais voilà, j'étais, j'étais... Il faut dire qu'en Argentine, nous n'avions nous pas... Les, les professeurs étaient des, des Français qui venaient pour cinq ans. Et pour le bac, le premier et le deuxième, nous, nous avons été... Euh, Nos nous copies partaient à Paris pour être corrigées par avion. Et donc, ouais, Et les professeurs, il n'y en avait pas des, des masses. Donc, on était obligés, par exemple, pour le bac, de prendre C. À l'époque, c'était C, etc. Et euh, on était obligés parce qu'ils ne nous présentaient pas le reste, hein. Le, le reste, c'est beaucoup, il n'y avait pas suffisamment de professeurs pour avoir la richesse de choix qu'il y a aujourd'hui ou qu'il y avait en France. Et puis les copies étaient corrigées, puis nous avions les résultats comme ça. Quant au, quant au bac, c'était les professeurs, c'était le, les chiliens qui venaient pour nous faire, pour qu'il n'y ait pas de triche, qui venaient nous les faire passer, euh, les Uruguayens ou les Brésiliens. Hein? Donc, euh, parce qu'il y avait un lycée français partout, enfin des... Et euh, Donc il, j'avais aucun choix. Donc là, aux États-Unis, où j'avais tous ces choix, mais j'en ai pris beaucoup trop. Et la direction avait raison. J'en ai, j'ai dû en laisser tomber plein. Donc euh, c'était une expérience d'une richesse euh, que je ne connaissais pas et que j'ai plus connue non plus, parce que l'institut d'art et d'archéologie, c'était passionnant, passionnant, mais, euh, mais. Euh, Par exemple, ils étaient fermés à l'heure du déjeuner, qui est l'heure où nous voulions étudier. Parce que beaucoup des livres que nous lisions, ils n'étaient pas pas disponibles à l'achat. Et je me souviens que je me suis une Américaine, un Canadien et moi, on on trouvait ça indigne. Les autres, non. On trouvait ça ça normal. Donc, on est allé voir la direction et on a dit qu'à nous trois, on surveillerait et on a pu le faire ouvrir. Tu vois la différence ouais. qu'il y a entre l'accueil, euh, quand tu vois des, des, des personnes motivées, pourquoi, pourquoi barrer les chemins? Pourquoi le rendre plus difficile j'ai, j'ai, j'ai pas compris. Et ça a été comme ça après, donc euh, voilà. Mais ça m'a pas empêchée de faire des quantités de choses, parce que par exemple, <rire> par exemple la graphologie que j'adore, ouais. euh, bah, j'ai commencé à 16 ans à Buenos Aires. Et, euh, et ici, j'ai fait tout. So- je suis rentrée dans la Société française de graphologie, en passant d'autres examens et en passant cela, alors que j'étais enceinte. Et j'ai fait toutes ces études et je l'ai été pendant quand même sept ans. J'ai fait Société française, sept ans d'études pour être graphologue. Mais oui, les gens ne se rendent pas compte. Très longues études, ouais. très mmh, longues mmh. et très ingrates aussi, parce que il manquait pour moi. Pour ça que je les ai quittés il manquait pour moi le la, la, le, la rencontre la, le, le, c'est c'est trop sec pour moi mais je m'en suis rendu compte après donc euh, je suis rentrée dans d'autres choses
1: et puis c'est, c'est quelque chose de toute façon qui te, qui te sert encore oui. aujourd'hui. Je oui. me rappelle que pour la formation on devait écrire une, une lettre manuscrite et euh, on en parlait tout à l'heure un peu en micro aussi que euh, en plus euh, de, de ton travail, la de, de direction artistique et communication, euh, tu as fait du recrutement aussi oui. euh, pendant longtemps. 35 dis, ans, d'ingénieur. 35, 35 ans et, euh, d'ingénieur et de commerciaux. La spécialité et, c'est quand même les commerciaux. Et là j'imagine que bah, la gros... Enfin l'écriture, la graphologie. Alors maintenant on n'écrit plus, je dirais, non. c'est compliqué. Oui. Mais euh, ça devait être aussi euh, un, un outil.
0: Très, ça a toujours été un outil pour moi et ça l'est encore parce que je viens de. Tra... Alors j'en fais plus parce que c'est une énorme pratique qu'il faut. Mais j'ai pour une entreprise j'ai accepté à une condition de ne pas devoir écrire parce que c'est très difficile le compte rendu. Parce qu'il peut être utilisé contre la personne. Mmh. Et cependant, il faut dire les choses. Donc, on passe des heures à écrire d'une façon euh, positive euh, des choses qui ne sont pas toujours. Donc, c'est pas évident du tout. Et voilà. Et quand j'ai découvert que ça pouvait être utilisé contre la personne, je n'ai plus voulu le faire.
1: Non, puis j'imagine que c'est un exercice, quelque part, euh, j'ai, enfin, le, le mot est un peu fort, j'allais dire schizophrène, mais non, mais dans le sens non. où tu sens les choses, mais tu peux pas vraiment les dire, où il faut les reformuler, et qu'en c'est, fait, c'est ça, 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 ça demande beaucoup d'énergie, j'imagine.
0: En fait, je me suis intéressée parce que mes parents, recevaient, ils sortaient beaucoup, et euh, ils recevaient des invitations. Mm-hmm. Et j'ai vu que toutes les écritures, j'avais quoi, 14 ans J'ai vu que toutes ces écritures étaient différentes. Et je dis à ma mère, tu sais que ça doit vouloir dire quelque mm. chose, ça. Et c'est comme ça, tu, tu me les gardes, et donc je les ai gardés. Et puis je voyais de plus en plus ces écritures différentes. Je me suis dit, mais ça doit être, ça doit être, ça doit, il doit avoir une signification là-dedans. Et donc j'ai commencé à 16 ans avec une graphologue qui était française, qui était à, je dois dire que la société française de graphologie était la meilleure du monde. Mais mes, mes préférences allaient vers les Allemands, les Klages, et Pulver qui est suisse, parce que eux c'est plus le rythme. Et les Français, ils travaillent beaucoup plus avec le détail. Okay. Chaque détail. Donc, donc, j'ai, alors, j'ai, j'ai eu du mal à m'adapter ici, beaucoup. Mais que voulez-vous, m'a dit un de mes profs, euh, il faut faire comme il, comme veut le pays. <rire> <rire> tu vois, c'était très, très différent des États-Unis. Où euh, quand je, j'exprimais quelque chose, si c'était bien dit, eh ben, on, on te le... Par exemple, j'ai, j'ai, j'ai travaillé dans des jardins d'enfants. En, 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 là-bas, c'est concret tout de suite. Et j'avais huit heures par semaine de jardin d'enfants, c'est-à-dire deux matinées de quatre heures. Et le premier où on m'a organisé ça, euh, c'était tout près de l'université, et puis ça m'a pas beaucoup plu. Alors j'ai demandé un changement, et c'est là où j'ai découvert... Alors on m'a envoyé au Montessori, que j'ai adoré, le système Montessori, et qui s'appelait le Whitby School, je l'oublierai jamais. Et euh, j'ai fait comme euh, paper. C'est paper, c'est, c'est court, c'est pas comme des thèses. Oui. J'ai fait justement euh, la comparaison des deux avec des, des, les dessins des enfants en utilisant un test qui était le 4 pour les enfants. Et, euh, et puis après, euh, euh, j'ai, j'ai, quand j'ai écrit sur tout ça, et j'ai fait une petite exposition avec les dessins des enfants, euh, ils étaient ravis de me donner une salle. Tout, toutes les idées que j'avais, elles, pouvaient se, elles, elles étaient respectées. Et on alors par contre le Whitby School était à une heure donc je devais me motoriser jusqu'au, jusqu'à, jusqu'à highway, jusqu'à une, une autoroute une euh, ouais. pour que le professeur qui lui passait par là pourrait me prendre donc c'est ça aussi la vie, c'est de mettre des efforts et alors il me prenait deux fois par semaine parce qu'il passait toujours à la même heure et moi j'étais là en train de l'attendre et lui il m'amenait jusqu'au Whitby School et puis, me ramener aussi. Donc, euh, j'ai, j'ai, c'était des expériences inouïes, quoi. Et après, mon paper, euh, mon, la, la direction de Whitby School, donc de Montessori, euh, que j'ai apprécié immensément. C'était comme, C'est une femme extraordinaire. Et, euh, et alors là, ils m'ont demandé, et ils, m'ont, ils étaient très contents de mon paper. Et puis, ils m'ont dit, bah, « Si vous, nous voudrions vous affrir quand vous aurez fini l'université, nous, nous, nous vous offrons une formation pour que vous puissiez travailler ici ça c'était mon première demande de job
1: ok voilà.
0: super Donc... oui c'était super, c'était mmh. des expériences alors j'ai dit que je remerciais beaucoup beaucoup la direction mais que euh, ben, je, je, c'était pas mon intention de devenir enseignante mmh. voilà. mais à partir de là j'ai toujours eu des offres de boulot
1: je voulais rebondir justement. Tu parlais, tu parlais d'enfants et ça m'a fait, ça m'a fait penser à à Françoise Zolto et ton expérience avec Françoise Zolto. Alors je sais pas comment ça. Ça s'imbrique chronologiquement dans tout ce qu'on, qu'on, qu'on a dit mais comment euh, comment, comment tu rencontres ouais, ouais et puis comment tu te retrouves parce que tu m'as dit tu as travaillé ça cinq ans euh, cinq avec ans, elle tous les mardis Et si je dis pas de bêtises sur les euh, en particulier avec, avec les enfants
0: alors sur les c'était le symbolisme du dessin de l'enfant Exactement. Voilà et donc, c'était ma spécialité et nous pouvions lui amener des, des dossiers qui semblaient trop difficiles Et c'est, comme je travaillais pour des écoles à cette, à cette époque-là les directeurs on voyait toujours des enfants qui étaient vraiment pas toujours faciles.
1: Quand tu disais tu travaillais pour les écoles, c'est avec ta casquette de, de psychologue euh, Oui. Pour, ouais, oui. Hmm. Et la rencontre, donc, avec... Enfin, euh, avec, euh, comment tu à te Françoise retrouves ouais, à, ah, hmm. Parce que je, je faisais ces
0: dossiers avec les dessins des enfants mmh. et les rencontres. Et que euh, Françoise Dolto m'avait dit un jour, quand j'allais un dessin... Alors, comme il y avait des dessins euh, qui étaient difficiles, des, des dossiers qui étaient difficiles à à comprendre, et qu'une euh, amie, une, une, euh, un des professeurs de, de grafo que j'avais à l'époque, m'a dit, Evelyne, franchement, chaque fois que tu parles des enfants, quand on en analyse un, tu es vraiment douée. Pourquoi tu ne travailles pas avec Françoise Dolto Et j'ai dit, mais comment <rire> Et elle m'a dit, euh, bah, elle, euh, va la voir, et puis, tu vois ce qu'elle fait, où est-ce que tu peux, toi, utiliser ce don que tu as Et alors, j'ai... J'ai été la voir, elle m'a dit « Les mardis, symbolisme du dessin d'enfant, et vous venez à mes, à mes cours ». Et on était à peu près 70, c'était passionnant, tous les mardis. Et alors, au début, je n'osais pas, hein, je suis restée un an sans oser lui présenter un dossier, parce qu'elle est quand même, était quand même impressionnante, elle l'est toujours pour moi. Et euh, elle a tout, elle a tout. Elle a un côté humain, euh, elle a toutes les connaissances, et elle dit tout très simplement alors là pour moi ça c'est l'idéal le complexe simple, tout ce qui est complexe simplement dit, moi j'adhère, j'adhère. et puis un jour euh, alors je pas montrer mais je trouvais que tous les autres étaient tellement meilleurs que moi et puis c'était plus intéressant et tout ça puis un jour euh, elle est devenue très sévère c'était, j'ai su après que c'était, son mari était mourant
1: okay. Okay. donc mmh. elle, a, elle a dû
0: traverser un moment très difficile et que les, les gens ne lui amenaient plus rien, parce qu'elle critiquait. Ils
1: avaient peur. Ils avaient peur. peur. Ah, ouais. Ils avaient mmh. peur. Mmh.
0: Et moi, je me suis dit, c'est mon moment à moi, là. J'y vais. Tu
1: n'as pas pensé que ça allait peut-être être compliqué pour toi Non. Tu t'es dit, je vais lui rendre service. Comme non, non, non
0: je ne voulais pas lui rendre service. Ce <rire> n'était pas la peine. Mais non, non, je me suis dit, puisque tout le monde reste silencieux, le, le contrat, c'était que quand on n'amenait pas de dossier, oui. quand on elle, elle, nous parlait des expériences qu'elle avait eues à travers les années. Donc, c'était toujours passionnant. Oui. Mais au bout de 4-5 fois où plus personne n'amenait n'a de dossier pour ne pas se faire engueuler, parce qu'on n'avait pas fait ceci ou qu'on n'avait pas fait cela, euh, elle a dit, c'est bizarre, vous ne m'apportez plus de dossier. Alors j'ai dit, moi j'en ai un. Est-ce que je... Alors nous avions cette machine, qui n'existe malheureusement plus, tout est très complexe, qui était, vous glissiez le papier. Ah, où tu
1: projettes en fait, et, avec voilà, la lumière, c'était ouais. C'était,
0: c'était un projecteur qui, qui agrandissait en plus. Oui, oui donc je lui ai amené tout ça elle, elle m'a aidé énormément sur ce dossier qui était très complexe et, et, et donc voilà après j'ai osé et elle m'a vraiment soutenu en me disant des choses très intéressantes elle m'a dit vous savez que les psychologues en général ils n'ont pas un très bon contact avec les parents et vous oui gardez ça et creusez-le c'est très rare donc moi j'ai écouté, j'ai suivi, elle m'a donné de très bons conseils et ça a été une expérience euh, qui m'a vraiment euh, dilatée. C'était, c'était trop beau de l'avoir, de l'avoir euh, expliqué des choses. Et c'est grâce à elle que j'ai, fait une, que j'ai commencé mon analyse euh, avec une thérapeute. Elle m'a dit, est-ce que vous avez jamais travaillé pour, Parce que vous savez qu'on peut être malheureusement psychologue sans avoir travaillé sur mmh. soi. Et elle m'a dit, euh, est-ce que vous avez jamais euh, travaillé avec une psychologue et, et, ou thérapeute enfin, Et je lui ai dit non. Elle m'a dit, c'est très dommage, parce que vous auriez un meilleur contact avec votre inconscient. Et alors, là, 15 jours plus tard, j'étais avec quelqu'un. Et je lui ai pas arrêté. J'ai fait vraiment beaucoup de après après les trois années avec la psychologue française j'ai eu un, un psychiatre qui était fabuleux voilà j'ai eu des expériences vraiment très belles De toute façon quand quelqu'un n'est pas bien je ne reprends pas contact hein. je ne vais pas deux fois mmh. je le sens tout de suite donc ça m'est arrivé aussi de prendre des contacts avec lesquels j'étais pas en accord
1: mais je pense que ça c'est important de, de le dire avec euh, tout le monde c'est que enfin quel que soit l'accompagnement il faut que Comment dire ça que le, courant, que le courant passe Tout à fait. et il n'y a aucun problème à dire euh, « Non, ça ne me va pas. » et euh...
0: Non, je ne le disais pas. Je prenais mon prochain rendez-vous. Oui. <rire> et, et j'ai téléphoné pour dire que je ne pourrais pas y aller. J'ai trouvé ça plus... C'est, c'est dur à dire en face.
1: C'est, ouais c'est dur à dire en face, mais c'est mieux que de retourner à y ah, aller oui, alors que tu, ah, que non, tu te non, sens ça, très jamais. mal. Parce qu'il y a des gens qui font ça. Hein.
0: Oui, je sais. Moi, jamais. Non, oh, je serais tombée malade. Non. De faire quelque chose qui va... au dossier intime d'aussi important, c'est pas possible. De, quand on est là pour dire vraiment la vérité, euh, comment peut-on avancer si, si on ne respecte pas la personne, si ce qu'elle dit ne correspond absolument pas à nos valeurs de vie Non, non, non. Mais pour, comme on dit chez nous, « para que pour bien », pour partir correctement... Je prenais le prochain rendez-vous ouais. et puis je téléphonais pour dire que je n'irais pas et je trouvais que c'était suffisant comme ça. Mmh. J'ai pas envie de blesser les gens. C'était, c'était, voilà.
1: Je, je, c'est plus respectable d'être en face de la personne. C'est, c'est ma façon de faire. Oui, hein. oui. Ouais. Je pense qu'il était important, voilà, c'est d'être, d'être à l'aise. Et puis il n'y avait pas de, de, de non-respect comme, comme tu le disais. Euh, comment tu en viens euh, à la psychogénalogie et ou à l'entendre parler ou avec Dolto OK non.
0: Dolto, elle avait ça en elle. Elle ne voyait pas comment un enfant aurait des problèmes si les problèmes ne venaient pas de plus haut. Donc elle voyait déjà euh, les enfants, les parents, pas, pas tout de suite. Hein. Et quand elle est morte, et j'ai plus eu mes mardis et je suis restée, comment pourrais-je dire, orpheline, hmm. orpheline de, cette, de ces choses qui nous nourrissent et qui agrandissent notre âme. Et puis un jour. Euh, alors, j'étais, tout, j'étais chez IBM, tu sais, en train de travailler comme psychologue dans le recrutement. Et toutes, toutes les psychologues qui étaient là, nous étions plusieurs, hein. nous étions un, un, un assez grand nombre parce qu'on faisait beaucoup de recrutement, Et euh, elles venaient toutes de psychoprates. Ok. De l'école de psychoprates, ça veut dire psychologue praticien. Et puis, moi, j'étais la seule qui avait fait ses études aux états unis Voilà. Et puis un jour, elles m'ont dit... Alors, j'étais devenue, grâce à Françoise Zolto, j'étais devenue la spécialiste des secrets de famille parce que je lui amenais les dossiers de secrets de famille que je ne savais pas, moi, comment résoudre parce qu'ils n'étaient pas faciles. Hmm. Et donc, chez IBM, j'étais connue comme la spécialiste du secret de famille. Et un jour, elles m'ont dit « Il y a une très bonne conférence à Psychoprate. Pourquoi est-ce que tu ne viens pas avec nous Parce qu'il y a quelqu'un qui va parler de lien euh, transgénérationnel, secret de famille et tout ce, que, tout ce que tu aimes. quoi Et alors, elles m'ont dit, bon, on se retrouve là-bas, et ça, c'était déjà 4 ou 5 de psychoprates. Euh, en fait, elles étaient toutes deux psychoprates, on était plus nombreuses que ça, mais on ne travaillait pas tous les jours, on travaillait trois fois par semaine ou deux fois par semaine, selon nos possibilités. Et, euh, et donc, j'ai, c'est là où j'ai vu Anne, et, qui a parlé de plein de choses, et c'était extraordinaire, c'était la même qualité. Euh, Auquel j'aspire. Et et alors, euh, nous étions très nombreuses, on était au moins 300. Et euh, Anne, euh, c'était tout à fait Anne, ça, est arrivée avec une heure et demie de de retard, (rire) ce qui pour moi, après, me semblait normal qu'elle soit toujours en retard, alors que les autres, non. Et puis, puis, alors, elle a parlé de de choses importantissimes, tout ce ce qui fait notre notre métier. Et alors, à ce moment-là, euh, je me suis dit ça c'est la personne dont j'ai besoin pour grandir oui. et puis alors là euh, pour aller la voir après un cocktail alors c'était pas possible on était tellement nombreuses et euh, on était tellement nombreuses que c'était pas possible oh, je me suis dit Gute. et le dimanche j'avais une amie euh, qui venait dîner tous les dimanches qui était psychologue et je lui dis tu sais que j'ai rencontré quelqu'un de fabuleux et tac 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 je lui explique et elle me dit, ben justement, je commence, une formation, je commence une petite formation avec elle la semaine prochaine. Oh, je lui dis, tu sais, le plus gros cadeau que tu pourrais me faire, c'est que j'ai son numéro de téléphone pour appeler. Et le dimanche d'après, elle arrive avec le ticket de rodateur. À l'époque, tu mettais la, l'heure, tu sais, j'oublierai jamais. Petit morceau de, rodateur, de ticket de rodateur avec le téléphone. Je téléphone dès le lendemain, dès le lundi. Et, euh, et je tombe sur Lolita, sa, sa secrétaire, mmh. et j'entends un accent espagnol. Et alors là, elle me dit, il n'y a rien du tout. Pas vous de entendez. hasard. Non. Pas. Rien, il n'y a pas de place mmh. pendant mmh. un an. Ah. Mmh. Et puis je, j'entends, et je lui dis, est-ce que tu es espagnol Elle me dit oui. Et je lui parle en espagnol et je lui dis, est-ce que tu pourrais me mettre sur la liste d'attente en haut Super. <rire> Et alors elle me dit, d'accord. Et c'était un mercredi. j'en oublierai jamais. Et elle me téléphone. Il y a quelqu'un qui s'est désisté pour samedi. C'était à Nice. Immédiatement, je prends le billet d'avion. Je l'appelle et je lui dis tout à fait d'accord. OK. Samedi et dimanche. Je prends le billet. Ah, je lui dis, est-ce que tu aurais un hôtel à me recommander Elle me dit, oui, on, a, on recommande deux ou trois petits hôtels à côté. Donc, je suis partie en avion. J'ai décommandé tout ce que j'avais à faire sur le fond de sa fin de semaine. J'ai, j'ai été... Euh, et j'étais... Nous étions quatre. Une travaille le matin, l'autre l'après-midi, le matin, l'après-midi.
1: Excuse-moi, Evelyne, vous, vous travaillez... Enfin, euh, il y avait un sujet ou sur, sur votre... sur sur votre, ah, euh, Sur votre arbre aussi Le l'arbre que nous... Enfin, comme on a, comme, comme on a comme fait. Comme on le fait. Ouais.
0: Mmh. on le fait. Et moi, je me suis rendu compte, je me suis dit, moi, je ne passe jamais la première ni la dernière. C'est un concept que j'ai. Et puis... Euh, et puis, je suis passée, je crois, euh, oui, le matin du deuxième jour. Et là... Euh, je fais mon arme généalogique et puis Anne dit vous pourriez euh, qu'est-ce qui s'est passé avec votre fille il y a, il y a une émotion là Evelyne et je, je lui dis elle est morte et elle me dit mettez tout de suite une croix rouge et ce fait de mettre une croix rouge sous son nom m'a euh, tu vois ça j'en ai encore. j'ai vu Tellement que le reste du groupe a sangloté aussi.
1: Mmh.
0: Et Anne leur dit Mais qu'est-ce qui vous arrive Est-ce que vous avez perdu quelqu'un, vous aussi Et elle me disent Non, non, non Non, non. Et alors j'ai sangloté tout ce que ça donnait. Et quand on a fini les, jours, les deux jours, Anne me dit Evelyne, est-ce que, est-ce que vous voulez travailler avec moi Et je lui dis Mais Anne, euh, ça serait un énorme honneur elle m'a dit très bien alors vous allez choisir tout de suite est-ce que vous voulez travailler avec moi sur les arbres généalogiques dans un cancer ou dans le euh, psychodrame et ce qui est une thérapie de groupe mm-hmm. et je lui ai dit mais Anne je ne peux pas choisir je ne connais aucun des deux bon alors vous venez là et là parce que c'était en juin autour de, de, de nos vacances et puis vous me dites et puis évidemment j'ai pris les deux
1: il y, 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 y a une, une répétition positive, hein, mais sur le fait de, 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 tout de, prendre. De, de tout prendre. Ouais. Et de faire les choix si ça se trouve, ou plus tard, ou en fonction euh, ouais, du chemin de vie.
0: Et c'est comme ça que, et après, nous avons eu une telle complicité hmm. que je ne sais pas comment. Là, Anne me disait toujours Mais pourquoi on s'entend si bien, Evelyne Je lui dis Je ne sais pas, Anne, maintenant je sais. Mais à l'époque, je ne savais pas. Maintenant qu'elle est morte, je sais. C'est après sa mort que j'ai su tout de suite.
1: Et, euh, mais est-ce que c'était euh, plus vois, plus... Je, je je rebondis sur sur ce que sur ce que tu me disais un peu plus tôt c'est euh, on n'a pas besoin forcément de de tout expliquer comprendre non. Et savoir
0: non mais il faut euh... sentir ouais pour mmh. moi c'est c'est très fort et avant de mourir elle m'a elle a compris quelque chose elle m'a dit Evelyne quand vous m'avez vue pour la première fois est-ce que vous aviez intensément envie de travailler avec moi j'ai dit
1: absolument ah bah vous avez décidé hein. Je pense que comme tu le racontes, c'est que oui, bah, elle était dans la foule avec les 300 personnes. Elle m'a les côtés, absolument pas. Vu. Mais euh, toi, c'est certainement un choix qui s'est fait en, en l'entendant à, à cette conférence. Oui. Quelque part. Ouais. Oui. Ah
0: oui, j'avais, tr... je me suis dit ça c'est la personne avec qui j'ai envie de travailler.
1: Mm. Elle est
0: cette personne là. Mais comment y arriver
1: Ouais, mais tu t'es, tu t'es donné les moyens. Alors il y a, y a peut-être eu des aides, l'espagnol, tu vois, à aider, mais euh, après le le fait de demander le numéro de téléphone, d'avoir le contact, tu vois, on en revient encore à, à, à ce qu'est la chance ou euh, pas la chance, elle, elle se provoque, tu vois. S'il y a de Absolument. La chance, elle se provoque, Mais euh, elle, elle tombe pas euh, du, du ciel euh, comme non. ça. Non. Ouais. Les
0: choses sont, se suivent, par exemple. Bon, elles auraient pu, les, les, les autres psychologues auraient pu ne pas me demander. Comme de Dolto, j'avais déjà le secret de famille. J'avais cette soi-disant expertise qui n'en était pas une, mais qu'elle, elle trouvait par rapport à, à, à ce qu'elle vivait. Voilà, donc euh, c'est, 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 tout est rattaché quand même. Hein. Il y a oui. un lien qui est très intéressant. Mais quelque part, je trouve, ça c'est personnel, hein, je trouve que c'est comme si on était guidé en haut, d'en haut. Et je continue à le penser, et je continue à le voir encore mieux qu'avant. Il y a comme un guide, c'est pour ça que lorsque les personnes me demandent de, ont décidé déjà pour les 20 ans de dire ce qu'elles veulent faire, je ne comprends pas. Je, je, ma vie n'est absolument pas comme ça. J'ai, j'ai, j'ai cherché des choses qui me passionnaient, certes, mais je suis restée dans mon pays qui est extrêmement macho, où les femmes ne doivent pas travailler, parce que c'est comme ça que euh, les amis de mes parents étaient horrifiés. Bah, mon père m'a dit « Tu ne partiras pas d'ici, je suis partie. Tu, tu ne pars pas d'ici, je te donnerai même pas 100 dollars je t'interdis de partir. Hein et, et fin, il fallait à 18 ans avoir le courage hein, de, d'aller contre. Et euh, qu'est-ce qu'il a pu engueuler ma mère Je ne peux pas vous dire qu'elle était tout à fait d'accord parce que ma mère avait une, euh, était extrêmement juste. Elle était sévère. À très, 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 très sévère. Mais juste. Et si elle avait mmh. fait une promesse, elle la, la tenait. Et, euh, donc, euh,
1: donc, c'est grâce à elle que tu as pu, euh, pu partir Oui, hein. je n'aurais
0: mmh. pas, pas pu partir sans elle. Ah non, et je suis allée la voir. Parce qu'ils ont eu une discussion épouvantable, les deux. Je suis allée la voir et je lui ai dit « Si vraiment tu penses que je dois rester, je resterai. » Et heureusement, elle m'a laissé cette liberté qu'elle m'avait promis. Mais euh, je suis partie contre le gré. Ouais. Je me suis mariée contre le gré de mes parents. Moi, quand je sens quelque chose euh, du point de vue... Euh, euh, comment pourrais-je vous le dire euh, Du point de vue fort en moi, c'est comme, comme « Je ne peux pas faire autrement, quoi. » Euh, mais est-ce que ça coûte Oui. Parce que je suis partie avec un sentiment de culpabilité épouvantable. Ouais. Et, euh, et j'écrivais, pour compenser ça, trois lettres par semaine. Les lundis, les mercredis et les vendredis, tout, tout, tout pour toutes mes années d'université. J'ai écrit pour raconter ce que je faisais et tout ça. Et pour, pour qu'il y ait quelque chose de moi qui reste là-bas. Donc... Euh, c'était un sentiment de culpabilité
1: énorme ouais, ouais.
0: à chaque fois que j'ai fait quelque chose parce que mes tripes me, me, me le disaient que c'était ouais,
1: te porter mais c'était mais c'était contre euh, bah, contre des gens enfin euh, sa famille enfin des parents ah des oui proches bref oui, oui, oui. euh, ouais le, genre, le le chemin vers euh, de quoi la la la, la, la vérité où... Ou les tripes, comme tu dis, il est... Ah, il est pas euh, parle. Ouais, mais bon, après, ce n'est pas, c'est pas évident. Non. Euh, surtout quand ça va, euh, quelque part, euh, bah, à l'encontre euh, des gens qu'on aime. Tout, tout à fait. Contraire à ce qu'ils disent. Comme mmh, tu le dis. Mmh, des mmh.
0: gens que, que tu aimes et qui, et qui font le mieux qu'ils peuvent. Hein. Euh, ils ne peuvent pas faire mieux que penser ces choses-là. Ils en sont convaincus. Mais moi, pas du tout. Je ne suis pas d'accord.
1: Oui, mais ce qui ne veut pas dire, euh, comme tu l'as dit, euh, même si tu suis euh, ce que tes tripes te disent, que, que finalement, ça ne soit pas sans, sans mots. Et tu vois, quand tu parles de culpabilité, euh, que même si tu es convaincu que c'est ta voix, que ce soit quand même difficile euh, de, de la suivre. Parce qu'effectivement, tu n'as pas Prêt. envie de, c'est de pas faire difficile. du mal aux au gens que tu as. Je fait. Suis
0: partie de Buenos Aires en pleurant euh, mmh. dans la voiture tout le temps. Quoi. C'était déchirant. Parce que je ne voulais pas laisser mon pays. J'avais un amoureux. J'ai tout laissé. Mmh. Parce que mes tripes me disaient que je devais faire ma vie ailleurs.
1: Est-ce que c'est quelque chose que... Chez moi, c'était... Que, que tes extra... parents ont compris à un moment donné Enfin, ce choix-là, tu vois, avec le, avec le temps que c'était ton... Oui. Ouais.
0: Oui. Ils étaient trop fiers.
1: C'est super. Mmh. Ouais.
0: Ils étaient... Les amis de mon père me disaient, si tu avais comme ton père, ton père est fier de toi. Toujours. J'ai fait ce que je sentais que je devais faire... Même si c'était coûteux de tous les côtés, euh, mais mais après ils étaient très très fiers, très pas un peu. Et c'était plus peu, ils le disaient pas. C'était leurs amis. Bah
1: non. <rire> Ça me parle beaucoup ce que tu dis. <rire> C'est par leurs amis
0: que je le savais. Ouais.
1: Oui oui. Mais bon, c'est mieux, que, c'est mieux que rien. C'est
0: beaucoup, c'est, c'est beaucoup, beaucoup, parce ouais. que c'était, c'était extra, quoi. Surtout de mon père qui m'avait interdit de partir. Interdit.
1: Non, mais c'est, c'est chouette, euh, effectivement, d'avoir pu euh, entendre, euh, entendre, euh, entendre cela. Si on revient à Anne et, et la oui. psychogénéalogie, euh, j'avais proposé bah, qu'on, qu'on rentre un petit peu dans, dans, le, sujet. dans le sujet. Tu es certainement resté sur ta fin, et tu veux en savoir plus sur la psychogénéalogie ça tombe bien, il te suffit d'écouter la deuxième partie de notre échange avec Evelyne dans l'épisode qui suit. Avant que tu n'enchaînes directement, quelques informations. Tu trouveras un minutage détaillé avec les grandes lignes de l'épisode ainsi que toutes les références, en particulier les livres d'Evelyne, dans la description de cet épisode et sur mon site. Pour soutenir ce podcast, c'est important, laisse 5 étoiles et un commentaire sur ton appli préféré. Enfin, si tu as des retours, questions ou simplement que tu veux nous dire merci, m'encourager, n'hésite pas à m'écrire via LinkedIn, c'est mon canal de communication privilégié. Il suffit que tu tapes mon prénom et mon nom, Hélène Cunet, et tu me trouveras sans problème. Enfin, si tu as le temps maintenant, je te retrouve avec Evelyne dans la seconde partie de notre échange pour te présenter la psychogénéalogie.